0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Sarah Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. A mudança nas demandas de fretes internacionais, seguida por uma guerra na Europa, um cenário de instabilidade econômica global e reivindicações trabalhistas no setor de transporte, fez com que as atividades de logística internacional permanecesse um desafio em 2022. A novela nunca acaba, né? O que esperar do mercado a partir de agora e como planejar o embarque da sua carga com mais estratégia? Esse é o tema de hoje do Logística Plus. Chamei para essa conversa as duas pessoas que todo mundo já conhece, que não saem daqui, que é o Cássio Torres e o Denis Tortoleiro, diretores da Plus Cargo Brasil. Sempre garantia de ter as melhores dicas e novidades sobre o assunto quando vocês estão por aqui. Muito obrigada por aceitarem o meu convite de novo.
2: Obrigado, ah, Soraya. Estava com saudade já de vir no, no webinar aqui no Logística Plus, fazia tempo que não vinha. É sempre um prazer estar com você.
1: Gente, é, vou começar com o Cássio, que sempre ajuda a gente com o cenário atual. É, Cássio, aparentemente, a situação do transporte de carga internacional melhorou em relação ao começo do ano, mas ainda existem muitos atrasos, problemas de oscilação de preço do frete, são acontecimentos. Pontuais ou há mais
2: problemas é, por trás da situação atual? Bom, 2022 ele começou um ano um pouco vacilante, né? Se a gente compara com o boom que foi o primeiro quadrimestre do ano passado, que era já era esperado, também era comum, né? A gente já falou isso outras vezes, que era aquela reposição de estoque por conta do ano da pandemia parado. Então, houve realmente 2021 foi um ano de recuperação para todo mundo. O primeiro quadrimestre de 2022 foi mais vacilante, mas tem o principal culpado disso, é a situação na própria China. né? gente não pode esquecer que o Brasil, praticamente mais de 40% do futuro que o Brasil importa, hoje vem da China. né? Então, é, a gente teve lockdowns ali em Shenzhen, no início do ano, e depois o lockdown em Xangai, que durou quase 50 dias. né? Isso impactou diretamente em toda a estrutura do, do complexo logístico desse corredor Ásia-Brasil. Né? Então, o que influenciou muito no início do ano foi isso. Houve uma retração normal, já esperada, da demanda aqui no Brasil, mas nada que levasse a, a, a queda que a gente sentiu de janeiro até abril de 2022. O principal foi na origem. Então, as, houve lockdown, Xangai é o principal porto de saída de carga do mundo, né? o maior porto exportador do mundo hoje é Xangai. Uh, você imagina, então, uma, uma uma região metropolitana de 33 milhões de habitantes em lockdown. Né? As principais fábricas desses principais fornecedores do mundo fechadas. Portanto, isso Tudo isso criou o que a gente chama hoje do backlog. Né? Então, houve uma, repre, uma, uma um represamento de volume de carga que, a partir do, da reabertura de Xangai, começou a influenciar diretamente no nosso negócio. Então, os fretes eles, eles oscilaram no início do ano, aí na casa de 9, 10 mil dólares, eles tiveram uma queda brusca durante esse período, chegaram na casa até de 4,5, 5 mil dólares, e depois desse, dessa liberação, desse represamento de carga, houve uma nova subida, que acabou encontrando o período natural de aumento de carga, que é junho, julho e agosto, que é onde sai a produção da China para ser... Uh, para alimentar o consumo do Black Friday aqui em novembro. Tá? Então, a gente a partir de maio, a gente já começa a sentir um aumento na demanda de carga, logo, também, um, 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 mais estresse por carga, subida de frete, né? mais estresse por espaço, subida de frete, que acabou, consequentemente, uh, criando um pouco desse cenário que parece, de novo, de estresse, de falta de... de de espaço, de equipamento, mas nada comparado ao que a gente teve em 2021, tá? Uh, então, basicamente o que principal aí só para reforçar, é foi justamente a, a, a posição da origem, tá? Isso acaba influenciando para a gente aqui.
1: E tem alguma perspectiva com relação ao frete internacional? Como é que fica? Vai,
2: vai manter? Vai subir? Eu vou dar uma resposta cair. do padrão. É, eu dou uma resposta que é meio padrão. A né? resposta padrão é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Todo importador hoje gostaria de ter um cenário bem é, claro para ele poder fazer o planejamento dele até o final do ano. Né? Mas a gente não pode esquecer que esse ano a gente tem. Uh, primeiro que a gente não tem como controlar essa questão de como o governo chinês vai lidar com os, os possíveis focos e surtos de Covid lá, tá? Uh, ainda não é uma, uma, uma grande realidade do mundo, mas vários países do mundo já começaram a decretar a emergência de saúde na questão da varíola dos macacos. Isso ainda não influencia como influenciava na Covid, mas pode ser um, um indicativo para o futuro, Tá? Uh, só que a gente não pode esquecer que esse ano nós temos eleições presidenciais no Brasil em outubro e na sequência, junto, junto aí o grande feriado na China ali, que é o Golden Week também em outubro, novembro Black Friday e temos no, fi não, no final de novembro a Copa do Mundo, que acaba impactando também nessa questão da demanda local, né? ou seja, na, na quantidade de carga que vem para cá para o Brasil. Então, eu acredito realmente em um arrefecimento ou, pelo menos, uma estabilidade no comportamento de, de demanda e essa estabilidade deve trazer uma estabilidade de frete e, a partir de setembro, uma potencial até queda nos volumes que a gente hoje está enfrentando.
0: Até porque, no, nos piores momentos né, que nós vivemos no, na pandemia, ano passado, o frete chegou a 13 mil dólares. Né? Então, esse eu acredito, acredito eu que esse tinha sido o teto e hoje ele está na casa de 11 mil, né, se o caso pode me corrigir, 11 mil, pra, pouquinho para cima, pouquinho para baixo, 9 mil, até, até 12, né, caso. E eu acredito que a partir daí não, não, vai ter, não, terá, não haverá grandes surpresas, até porque existe um movimento é, muito sério de alguns países, não só países, falando dos Estados Unidos e da comunidade europeia, referente ao, 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 ao exagero no, no custo do frete. Né? Então, são, são, existe um movimento já pressionando os armadores para que, que seja regulamentado essa, essas tarifas. Então, eu acho que até por isso, inclusive, os armadores vão começar a andar um pouquinho mais com mais cuidado na hora de, de elaborar esses tarifários. É,
1: gente, existe uma perspectiva do mercado de uma queda na demanda de transporte internacional de cargas? por conta da situação econômica global. É... Isso é uma verdade? Como é que fica o peak nessa situação?
2: bem. Então, hoje, é, nós temos um cenário no mundo inteiro de é, inflações recorde, né? tanto na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos, nem se falar aqui no bloco é, latino-americano. E muito também dessa questão inflacionária está é, sendo puxado, pela questão de, de falta de equipamentos, falta de matéria-prima, falta de produto em si. Muito pelo que a gente explicou no início, na primeira resposta que a gente deu, desses lockdowns na China, essa incapacidade da China de atender a demanda mundial. Como eu falei, a gente tem que olhar para o mercado brasileiro hoje da seguinte forma, nós temos, vendo meu modo de entender, um gráfico hoje ainda de... De subida até o julho, julho, acho que acredito que teve um pico aí no volume de carga comparando o ano. A gente deve ter um platô agora em agosto, e depois, a partir de setembro, uma queda natural da demanda devido às datas que vem adiante, né? Talvez um pouquinho de estresse de por, por embarque ainda na segunda quinzena de setembro, por conta do, do Golden Week em outubro, mas depois disso, um arrefecimento. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é. Uh, intimamente é, dependente ainda da importação de muitos bens de consumo. Né? Os produtos chineses ainda têm uma grande entrada aqui no Brasil, não só o produto acabado, mas também matéria-prima. Ah, então, é, acredito sim que a gente tem, esteja vivendo um peak season agora, mas a partir de novembro a gente vive, deve viver um low season até o início de janeiro de 2023, quando, historicamente, a gente tem o maior peak season do ano, que é o pré-ano novo chinês. Aí, sim, há um novo aumento no, na, na demanda de carga. Tá? Uh, com relação, de novo, a essa situação econômica global, eu não acredito, falando de Brasil, numa queda uh, da demanda local, mas eu não acredito em grandes aumentos devido a isso. Nós temos uma indefinição ainda uh, da situação eleitoral e temos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, como bons brasileiros, o país dá uma parada durante um mês, e quanto mais longe o Brasil vai na Copa, mais essa parada ela acaba sendo sentida na questão produtiva e econômica.
0: A gente percebe que no nosso último bate-papo, a gente né, estava tentando prever o futuro, e, e é uma, alguns dados que estão muito, tá muito latentes, muito na nossa cara, né, que nós achávamos, o pessoal deu uma respirada no começo do ano para avaliar, vem o segundo semestre, né, vem com, 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 com vontade, vem com bastante, bastante negócios, e praticamente esse segundo semestre, eu vejo ele como já... É, mesmo que caia um pouquinho nos, nos dois últimos, que eu concordo com o Cássio, os dois últimos meses do ano, eu vejo que este ano a gente vai passar legal de novo, e aí começa o 2023. Né? Aí começa novos governos, uma nova situação, uma equipe econômica, e aí que está. Hoje eu acho que o, o, eu tenho a impressão de que os grandes importadores e exportadores vão trabalhar muito, pesado nesse, nesse segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem que vai ser um, um, um semestre de muita análise assim acho que as pessoas vão ficar bem com muito pé no chão né e vai depender realmente das, dessas, dessas situações econômicas globais né que a gente ninguém aqui sabe para onde isso vai 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 chegar Acredito eu que a situação esteja muito melhor controlada, porque a gente está falando de grandes bancos centrais europeu, do, do, da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, os caras vão ter que tomar uma atitude séria, como nós estamos tomando aqui também, para que a situação, pelo menos econômica, esteja um pouquinho mais propícia. Mas isso, por outro lado, os grandes analistas dizem que haverá um, um período de recessão. Um período de recessão do mundo significa que teremos um, um, um consumo reduzido os juros se elevando no, 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 ao redor do mundo para conter a inflação, que já é um, um, um fator de, de frear o, o, o consumo das pessoas. Né? Então, assim a gente continua com essas incertezas, a gente fala, 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 aqui, né? falamos outra vez em janeiro e continuamos com as mesmas incertezas, as mesmas preocupações e vamos, vamos vivendo. Né? Ou seja, este ano eu estou bem, bem satisfeito com o que aconteceu, eu esperava um cenário um pouquinho pior, mas meu, passamos 2022 muito muito bom até agora é isso
1: e a gente sempre fala é, nessas conversas sobre estratégia como vocês podem dar um exemplo prático para quem ainda não conseguiu se organizar nesse sentido está sofrendo com a falta do planejamento é, com atraso e se conseguir controlar o preço das operações
2: legal no no webinar de janeiro, quando a gente começou a analisar o ano, a gente falou muito sobre a, a mudança do contexto de conceito entre a, fazer uma, um planejamento de longo prazo contra um planejamento de curto prazo, até para ir sentindo o movimento do mercado. Então, a gente falou muito na questão de, de planejamentos é, mini, mini planejamentos durante o durante o ano, bimestrais ou trimestrais para não sentir tanto as oscilações de tarifa que poderiam existir, né, é, e principalmente a questão da própria indústria da navegação e da indústria também é, aérea, né, da falta de espaço, da questão de espaço. Esse cenário não mudou, tá? Pelo contrário. Dadas as incertezas que a gente falou é, daqui até o final do ano o ideal é sempre se fazer planejamentos, continuar fazendo planejamentos de curto prazo. Sempre avaliando, não só a questão do preço. A gente sabe que o preço ele é importante, a gente sabe que o preço compõe o valor cif da mercadoria e que é a base de cálculo para impostos, para maria mercante, para armazenagem aqui no Brasil. Então, é importante, sim, falar de custo. Mas, às vezes, ao se falar, vamos falar da China, por exemplo, você vai encontrar com um frete muito mais baixo que uma operação via África, né? que pode representar você não só o dobro, mas também quase o triplo do transit time de um serviço direto. Às vezes por conta de uma semana ou duas semanas sem espaço, ou por conta de, um, de uma redução de uma pseudo economia de frete. Esse é, é, esse serviço com o transbordo, muitas das vezes, a gente não tem como prever quando essa mercadoria vai chegar. Agora, você, empresário, imagina o quê? O dobro do trans-time que você esperava essa mercadoria aqui. É um estoque reduzido, é a linha de produção que acaba parando por conta da, da, da falta de, de matéria-prima. né? Tudo por causa de uma economia, pseudo-economia, de 100 a 200 dólares acima do, do, do frete. Então, a ideal é, de novo, contratar um parceiro de confiança um agente de carga de confiança, que tenha nome no mercado, e não é só nome, mas tem estrutura para poder atender. né? Nós vivemos, um, desde 2020, é, momentos de incerteza em termos globais. E a indústria da navegação ela não foge disso. Então, a responsabilidade da Plus Cargo é buscar alternativas e dividir com o cliente prós e contras de cada uma das escolhas que ele for fazer. Um outro ponto também interessante, tem muitos armadores seguindo nessa linha também, de dar um desconto em frete, mas reduzir, por exemplo, o free time de merge. né Você, cliente, não tem como prever, e pouco nós, e um pouco seu despachante, prever, por exemplo, o tempo de liberação dessa mercadoria em Santos, um canal vermelho que possa acontecer, um problema de gestão operacional do, do armazém, a troca das, a, 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 o transporte da zona primária para a zona secundária, quanto tempo você vai levar. Então, às vezes, você negocia um frete baixo com um free time, por exemplo, de 7 a 10 dias, problemas que acontecem no meio do caminho, essa demurra de que não estava prevista acaba onerando, comendo seu lucro ou causando prejuízo para sua operação. Então, o ideal é buscar um parceiro sério que consiga trabalhar, trabalhar com a previsão de várias áreas uh, dentro da sua operação para, de fato, você fazer uma escolha mais assertiva. 100% assertiva será um pouco difícil de fazer por conta que a gente lida com com outras variantes que estão alheias ao nosso controle. Mas você consegue, pelo menos, suprimir a quantidade de problemas que seriam administrados.
0: E até, está falando, de, a nossa política de, de comercial hoje dentro da Pluscargo é justamente essa, oferecer um cardápio de opções para os clientes para que eles realmente possam analisar. Obviamente, se eu tenho um, um estoque alto, um fluxo de caixa bacana, quero adiantar uma importação, embarque via África. Mas isso é, é uma parcela muito pequena né, do, do, dos importadores hoje que conseguem administrar isso dessa forma. Os outros é aquele é, 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 podem cair naquela cilada né, do que do, do, do barato que vai sair muito caro para você, porque é o que realmente importa é o faturamento. Essa carga parada em algum porto africano não, não, não vai trazer nenhuma divisa. Vai ficar parado lá por dois, três meses, mas a gente reclamar. Por isso que aqui a gente está tá, tá usando muito da transparência na hora de fazer essas ofertas, essas, essas negociações, e apresentando, olha, é isso aqui. Tá? Isso aqui pode demorar de 60 a 75 dias. Esse aqui é 30. Custa dois, 3 mil dólares a mais. Então, essa análise tem que ser muito, muito criteriosa. Você não pode abrir a, a, só pensar nos números, né? na economia que você está fazendo. Porque, às vezes, essa economia, na verdade, ela não vai existir. Vai ser um prejuízo, um grande de um prejuízo.
1: É, vocês estão falando sobre arrumar solução específica né, que funcione, que funcione para cada empresa. É, como que a cargos sendo parte de um grande ecossistema logístico, que é o Grupo RAS, pode ajudar com soluções uh, que não são encontradas nas prateleiras do mercado? né? Porque uh, a ah, Cássio, explica para o pessoal mais ou menos o que, que é faz um resumo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Como é que você acha que a gente pode ajudar com esse ecossistema os nossos clientes?
2: É, eu gosto muito desse termo, né? ecossistema logístico, né? porque, de fato, é dentro da mesma estrutura do Grupo Rask é a holding da qual a gente faz parte, a gente consegue auxiliar e atender os clientes em diferentes áreas, não só da logística, mas da tomada de decisão estratégica da empresa, né? O Uruguai é um país é, que tem benefícios fiscais uh, diferentes do que do que os outros países de vizinhos oferecem. Tá? Um deles é o Porto Livre de Monte Fidel, que uh, uh, oferece a possibilidade do cliente fazer um estoque permanente sem custos de impostos, com custos reduzidos de armazém, né de armazenagem ali e uma, um rápido escoamento, uma rápida autorização da alfândega Uruguai para depois ser distribuído para qualquer lugar do mundo, principalmente para os países de fronteira aqui. O grupo ele possui caminhões próprios, a gente tem mais de 200 mil metros quadrados de armazém próprio lá no Uruguai, sendo usufruindo dessa questão de, de benefícios tributários que o Estado outorga, né? e com isso a gente consegue oferecer ao cliente a possibilidade de criar estoques em áreas que não sejam controladas diretamente por ele. Acaba, e sendo controlado, no final das contas, porque ele tem completamente autorização do governo uruguaio uh, de é, mandar soltar e prender qualquer tipo de, de carga ou parcial ou total. né e, e o que a gente traz de grande benefício com o ecossistema do Grupo RAS é a gestão adequada do lead time. Se você hoje tem um estoque permanente no Uruguai, uh, em 12 horas você tem autorização da do alfândega do uruguaia para seguir viagem Uh, e em quatro dias, por exemplo, você está em São Paulo, numa entrega porta a porta via caminhão. Né? Em 24 horas, você está em Porto Alegre. Né? É, você, estando com esse estoque de segurança no Uruguai, você pode não só atender o Brasil, mas clientes potenciais também na região, para Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, até Peru. A gente consegue atender ali via, via Uruguai. Uma redução importante da gestão logística do processo. Porque lá no Uruguai, a armazenagem é considerada e faturada mensalmente pelo tamanho da carga que você tem ali. Então, a cada a cada momento em que você reduz o seu estoque no Uruguai, você vai pagando menos armazenagem. Quando você faz um, um contraponto com o Brasil, é diferente. né Primeiro que a base de cálculo é o valor CIF da mercadoria. E a partir do momento em que você vai ficando mais tempo, o conceito armazenagem também vai aumentando de acordo com o tempo que você vai usando. Então, com isso, você consegue fazer o quê? Gestão de estoque, com facilidade, rapidez e uma gestão melhor do seu custo de operação.
0: E uma, uma coisa muito interessante, que o Cássio fala e fala muito bem, é, eu, de novo, trazendo para a nossa atuação né, comercial hoje. Hoje, se você compara frete por frete dos nossos concorrentes, ah, frete aéreo com frete aéreo, frete marítimo, importação, frete marítimo. Cara, as coisas meio que se equivalem. Mas quando você traz o Grupo Haas para essa brincadeira, com tudo que nós oferecemos e tudo que está por trás disso, realmente é, são, são poucos os concorrentes que conseguem dar, entrelaçar e dar essas soluções de todos esses serviços. E é isso que a gente está falando. Hoje não adianta mais, a economia não está mais num produto tá nessa, nessa coisa mais ampla da logística, tá? E não é, é falsa, não sei se eu falo que é soberba, não é, não, longe disso, pelo amor de Deus, mas é uma realidade, né? O que a grupo, o Grupo RAS oferece hoje, em termos de logística para América Latina, é uma, algo impressionante, algo que a gente tem que levar ao conhecimento público, que tem que colocar com os nossos profissionais para que eles mais e mais expliquem essa, essa essa esse diferencial que nós temos aqui desculpa ficar vendendo só o peixe aqui em Soraya? é,
1: é né que na verdade é um cardápio né a, a, o Grupo Rás oferece um cardápio logístico né então todas as soluções é, a, a gente tem todas as soluções para oferecer aos clientes né então é muito mais fácil atender e mostrar para o cliente o que é, mais, o que é melhor para ele, qual é o melhor caminho, porque a gente eu, tem um departamento especializado. Né?
0: Eu, eu brinco, assim, a, a maior dificuldade hoje, é, eu acho que já foi nosso um dia, e hoje da equipe comercial, é ter uma oportunidade de apresentar isso em loco para as pessoas, é. fazer uma reunião séria, botar esse cardápio numa mesa, entender aquilo que, a, que as pessoas têm e levar isso adiante. Porque quando temos essa oportunidade, claro, dificilmente o negócio sai da casa, né? E o que a gente busca hoje é tentar essas aberturas, esse boca a boca funciona muito bem de clientes que já são nossos, né? E essa é a nossa a nossa grande batalha, né? Abrir essas portinhas para conseguir apresentar esse cardápio numa numa reunião, que aí sim a gente tem plenas condições de, de, de demonstrar realmente que a gente tem alguns diferenciais que vão chegar lá no final fazendo uma parte da economia que todo mundo deseja, né? serviço bom, alinhado a uma boa economia.
1: É isso aí, depois dessa aula de vocês, eu tenho certeza que o nosso WhatsApp, que está disponível lá no site, nas nossas redes sociais, vai se encher de mensagem. E é o nosso tipo de especialista mesmo que responde, né? E a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Conte com a gente. Obrigada, Cássio. Obrigada, Denis. Mais uma vez, um prazer receber vocês aqui.
0: Nossa, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E ver se não demora tanto tempo para chamar a gente de novo, não. Sou... Esse, esse programa ele tem uma, um alcance muito grande e, e abrevia um pouco o nosso trabalho comercial aqui, né, Cássio?
2: É isso aí. Não, é, obrigado, obrigado pelo espaço, senhor né? É sempre bom estar aqui. É, eu sempre digo que ninguém tem fórmula mágica, né? Se tivesse, estaria milionário, seria líder de mercado. O ideal e o mais bacana de trabalhar com isso é justamente ter que se reinventar todos os dias, estar atento a oportunidades. Então esse espaço é muito bacana para a gente trocar essa ideia e, e, e poder colocar uma sementinha na cabeça de cada um que, que assiste aqui. Obrigado.
0: Essa é, é uma grande motivação nossa, né? Ou seja, que os cenários eles são, é, se fosse tudo igual acho que ia ser chato, né? Então, ou seja, toda hora a gente está se reinventando, pensando e discutindo, isso que faz a, a graça do nosso negócio.
1: É, não existe rotina no nosso dia a dia, né? Rotina é uma <risos> palavra que não existe. Gente, de novo, obrigada. E para os caras que está com você onde você precisar. No LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Cruz, podcast da PlusCard.